0: Привет. Это подкаст Крюрипорт, и здесь мы, Никита и Гоша, в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, приглашаем друзей, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизнь и просто увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Еще раз привет. В этом выпуске подкаста Крюрипорт мы будем общаться с Игорем, студентом четвертого курса Ульяновского института гражданской авиации а также выпускником нашего проекта Preflight Procedure. Ну что ж, Игорь, вообще расскажи, как у тебя дела, чем ты
1: сейчас занимаешься. Привет, все классно, все супер. Вот сейчас тренажеры прохожу, поэтому настроение у меня прям прекрасное.
0: Супер, мы еще обязательно вернемся к тренажерам. А пока расскажи немного о себе. Сколько тебе лет и как ты вообще пришел в авиацию?
1: Мне 22 года будет, получается, в мае, а пока мне 21, вот, почему решил пойти в авиацию, на самом деле история такая достаточно интересная, потому что в школе у нас ребята были достаточно заряженные, да, если можно так сказать, мои одноклассники уже в классе восьмом, девятом все примерно знали, куда они хотят поступать, а вот у меня почему-то были какие-то сомнения, я вот не знал, что я хочу от жизни, мне почему-то казалось, что офисная работа достаточно скучная, неинтересная, хотя, может быть, в принципе, так и есть, вот, и поэтому в какой-то момент я смотрел на ютубе разные ролики и вот наткнулся на промо-ролик Аэрофлота, да, действительно, эти ролики кто-то смотрит, да, этот человек я, а, вот, и понял, что, блин, а почему вот этот вот молодой человек стал пилотом, а я не могу, ну и, собственно, решил, и вот я здесь. То есть тебя привлекла романтика ролика, да? Да, прям очень красиво было, что там человек улетел там в Малагу на неделю отдыхать. Я думаю, блин, вот это кайфовая работа вообще. Так же хочу. Да. <laughs> вот. Да, действительно очень классная картинка.
0: Расскажи вообще, что ты ждешь от авиации? На каком типе, может быть, ты хочешь летать? Кем ты видишь себя как пилотом в будущем?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что было бы классно, если бы я вот прошел путь, который проходили вот... Вы, получается, и те ребята, которые выпускались до вас, то есть вот пускной самолет, и потом в какую-то авиакомпанию. На Boeing, на Airbus, на Суперджет. Сейчас, я думаю, выбирать не придется, куда попаду. Но опять же, это, наверное, какой-то идеальный случай. Но если, опять же, получится, точнее, как не получится куда-то попасть, вот, то, в принципе, для меня не проблема остаться может быть, и инструктором, я не вижу в этом ничего такого, можно там поработать где-то в аэроклубе, вот, посмотрим, как дальше жизнь моя сложится.
0: Расскажи немного про практику, которая тебе предстоит. Как я понял, ты сейчас на четвертом курсе, и вот у тебя скоро должны начаться первые твои
1: полеты на Diamond 40. Да, да, вот сейчас на четвертом курсе, половину четвертого курса я отучился, и вот сейчас я прохожу вот тренажерную подготовку и ну и где то может быть плюс минус через месяц через полтора наша первая волна сядет уже на самолет
0: да это действительно очень здорово я помню как начались мои первые полеты Ну, правда я летал на цесне первую
1: свою практику а ты как я понимаю на Diamond. а вот касаемо цесны просто нам многие говорят что как бы до 40 такая штука типа максимально электронная то есть вот этот вот там ECU, который управляет двигателем, то есть ты как бы не чувствуешь, ты там шагом не можешь самостоятельно управлять. Вот что ты по этому поводу думаешь?
0: Да, это, конечно, разные самолеты. Они различаются концепцией подхода к управлению. И если Diamond более автоматизированный, то Cessna в чем-то похоже на Boeing. Точнее, наоборот, Boeing похож на Cessna. То есть у тебя там такие классические, еще из прошлого века во многом, органы управления. И в этом, конечно, есть... Своя романтика. И как раз продолжая тему пилотирования. Игорь, я хотел бы спросить у тебя, какие компетенции именно ты считаешь самыми важными в работе пилота? На
1: что лично бы ты обращал внимание в процессе подготовки? Ну, мне кажется, что все-таки основное, это именно отношения, взаимоотношения в экипаже. Потому что, да, как бы техникал скиллы это, конечно, важно, потому что это как бы то, чем ты управляешь самолетом, вот эти вот все умения, но то какая атмосфера в экипаже, она все-таки, мне кажется, более важна для выполнения полета, потому что, как бы вы хорошо не умели управлять самолетом, если в кабине сидят два человека, которые готовы убить друг друга, а потом еще что-то происходит нестандартное, то, ну, как бы, Наверное, процент того, что все сложится хорошо для них обоих и для пассажиров, которые сидят сзади, ну, наверное, он будет гораздо ниже. Вот. Поэтому мне кажется, что именно э, CRM и умение работать в команде, в целом выстраивать отношения в коллективе, да, то есть вот как это работает, мне кажется, это вот самое основное. вот, Потому что, ну, наверное, в авиакомпаниях в целом везде летать умеют все. А вот так, чтобы все было хорошо, доброжелательно и без каких-либо проблем, ну, наверное, это могут только единицы. Очень классный ответ, потому что очень многие фокусируются на хард хард-скиллах.
0: и хотя они, несомненно, важны, также не стоит забывать про софт-скиллы и умение вообще общаться в экипаже, поддерживать высокий уровень CRM, потому что это, по сути, то, чем ты на самом деле занимаешься в процессе полета. На собеседование меня возьмут,
1: да, на работу после такого ответа?
0: Ну да, на самом деле это то, о чем очень многие соискатели на работу не упоминают. И поэтому то, что ты думаешь об этом, это тебе большой плюсик будет на собеседовании. И к слову об учебе, расскажи вообще, чем ты сейчас занимаешься, на что обращаешь особое внимание в процессе изучения дисциплин. Ну и, может, расскажи, как вообще повлиял на процесс обучения ковидный год, который еще не везде закончился.
1: Касаемо подготовки... Ну, есть предметы, по которым, ну, я думаю, это в любом вузе так, где-то спрашивают больше, где-то спрашивают меньше, но вот у нас в институте, опять же, это вот аэродинамика, и в целом как бы без понимания, опять же, то есть она просто принимается на таком уровне, что хоть ты что-то там не делай, списывай, не списывай, если ты не понимаешь, как это работает, ну, как бы это сразу видно, вот, поэтому у нас достаточно большой процент тех, кто там может сдать этот предмет. Вот так. Кроме этого, вот еще вот есть у нас там радиооборудование такой предмет. Он тоже необычный, потому что, конечно, да, школьная физика одно, а вот эти вот все процессы, которые происходят с волнами, их же как бы потрогать нельзя, и поэтому это достаточно сложно как бы для себя в голове представить. Но классно, да, в какой-то степени, что был ковид, был коронавирус, и часть лекций были записаны. То есть преподаватели И получается, что поскольку записывали их ребята постарше Плюс на нашем курсе ребята записывали И получилось так, что в принципе есть сейчас видеозаписи лекций Ну вот, которые проводили преподаватели Ну почти, за наверное, за все обучение И поэтому даже если ты там что-то прослушал на лекции Или как сейчас они проводятся очно То есть ты пришел туда условно в 8.30 А ты там лег в 3 часа ночи вот, ну как бы понятно, что твоя продуктивность будет не особо высокой, вот, а когда есть вот такая запись, плюс это там перед какими-то проверочными работами, либо прям перед экзаменом, включаешь, смотришь, и прям вообще совершенно другой уровень, можно пересмотреть несколько раз, вот разобраться во всех нюансах, это вот я считаю как один из таких плюсов ковида, конечно, ковид это все плохо, да, и в частности для авиации, но... Для студентов, конкретно вот для нас, это ну, достаточно большой такой плюс, потому что все есть, почти весь материал есть в электронном виде. Да, на самом деле в такую ситуацию попал еще я, когда в
0: 2020 году начался ковид. Я был на пятом курсе, и почти все наши лекции, семинары начали проходить онлайн. И потом записи, которые были доступны, они действительно помогали подготавливаться к различным экзаменам и выпускным контролям. В общем, это очень здорово, что сейчас такая тенденция продолжается. Ты очень классно рассказал про обучение в Ульяновске, и я вот хочу тебя спросить, может быть, у тебя есть какие-нибудь советы или, может быть, рекомендации для тех ребят, которые только думают над тем, чтобы поступать на пилотов?
1: Для меня, как бы, какой основной совет я бы дал ребятам, которые хотят поступить, это, в первую очередь, готовиться к ЕГЭ. Это самое важное, потому что у меня было очень много примеров перед моими глазами, когда ребята, потому что, ну, вот я сам класса с девятого, я уже во всех этих беседах был, там смотрел, кто там поступил, кто не поступил, там ребята делились впечатлениями, вот. И очень было много людей, которые так смотрят на проходные баллы, типа там 230 или там 240, такие, блин, да, о чем мне вообще напрягаться, да? Я либо там возьму целевое, да, ничего делать не буду, там у меня есть там знакомые все будет тип-топ, а, в итоге получалось так, что человек там, по каким-то определенным обстоятельствам, либо там в лэг не прошел, либо еще что-то, и он не поступил, баллов у него мало, и человек как бы оказывался у разбитого корыта, то есть они там, ребята, поступали а, на какие-то специальности, которые им совершенно интересны, просто ради того, чтобы поступить, вот, поэтому как бы, если есть возможность, я считаю, что нужно в первую очередь готовиться к ЕГЭ, да, чтобы вот была такая подушка безопасности, и в целом для себя план «Б» тоже необходимо проработать, потому что потом решать, не знаю, там за два месяца, кем я хочу стать в итоге, да, кроме пилота, после того, как тьфу, -тьфу конечно, не дай бог у кого-то такое случится. Вот, поэтому как бы вот это, наверное, основное. Очень хороший совет для тех, кто
0: планирует только поступать на пилотов. Так что, ребята, фокусируйтесь на хорошей задаче ЕГЭ и на всякий случай планируйте запасные варианты, потому что последние годы нам показали, что все может быть очень зыбким. Но давайте не будем о грустном, давайте лучше узнаем у Игоря, чем же он еще любит заниматься, какие у него хобби есть помимо авиации, потому что нам всем нужно время от времени немного развлекаться.
1: Mm -hmm. Ну, хобби на самом деле как бы у меня два основных, да, если можно так выделить. Я занимаюсь научной деятельностью у нас в институте, и плюс я также еще... КВНом занимаюсь, то есть я как руководитель студии КВН нашего вуза. Что касается научной деятельности, у нас в целом как бы это достаточно развито в институте, то есть это прям поддерживается, там, ребята, давайте там патенты и так далее, то есть какие-то разработки, то есть ребят таких, кто, скажем так, более-менее заинтересован, либо там как-то преподаватели замечают их, как бы привлекают к этой работе я конкретно занимаюсь изучением и распределения зрительного внимания курсантов пилотов то есть у нас есть опять же тренажеры до 40 и на них мы устанавливаем оборудование так называемые трекеры которые как бы отслеживают положение глаз да то есть и курсант опять же да при полете мы смотрим на что он там больше внимания обращает на что меньше и вот как бы смотрим на это и делаем какие-то выводы рекомендации
0: Блин, научное исследование — это вообще классно, особенно в таком новом направлении, как трекинг. Я знаю, что многие зарубежные тренажерные центры используют его сейчас, и очень классно, что ты тоже этим непосредственно занимаешься в Ульяновске. Ну да, это
1: вот действительно так, потому что когда мы как бы писали свою работу, которая вот в прошлом году мы второе место заняли на конкурсе от Росавиации, вот выяснилось выяснилось, что даже какое-то там, я не помню, опять же, конкретное название этих как бы органов управления, в общем, по-моему, какая-то федеральная авиационная администрация Франции, в общем, когда была вот эта вот катастрофа 330 над Атлантикой, когда вот он разбился, там же Пилот просто пытался держать самолет в горизонте, да, то есть у него самолет сваливался, а для него вот было важно, чтобы самолет летел в горизонте. И вот как бы рекомендация была такая, что необходимо установить а, айтрекеры во все тренажеры. Класс, Надеюсь, и до наших тренажерных центров доберется эта практика.
0: Расскажи теперь немного про КВН. Это тоже очень интересно, как это вообще происходит и куда вы там ездите выступать.
1: Да, мы на самом деле ездим, и в, то есть как бы наша команда ездила там в Смоленск, в Рязань, в Питер, мы каждый год ездим на фестиваль в Тольятти, то есть, ну, для меня КВН это прям такое что-то, то, что мне очень нравится, вот помимо авиации, да, это действительно, ну, просто как это описать лучше всего, это, наверное, ну, те ребята, которые такие более веселые, наверное, поймут за там что-то, какую-нибудь какую шутку ты вкидываешь там в группе, в классе, да, и там условно вот, посмеялось 30 человек, да, а вот э, у нас было один раз такое, вот мы выступали на очень большой зал, там человек 800 где-то сидело, и ты, опять же, вот шутку какую-то рассказываешь, показываешь, и просто весь зал взрывается, и это прям очень такие ощущения крутые, потом выходишь со сцены, да, это вообще, да, то есть это вот твой, твой класс там в 30 раз больше, да, и этим всем людям, вы с ними на одной волне, им это зашло, и, в общем, это на самом деле для удовольствия, это прям, ну, при... для принесения удовольствия, это прям очень крутое, на самом деле, увлечение, поэтому, ребята, кто еще этим не занимается, попробуйте, посмотрите. Сам процесс, конечно, он тяжелый, потому что это все не так просто придумывается, да, и все с этим сталкиваются, но вот после того, как вот начало получаться, да, оно реально стоит.
0: Да, большой лайк за КВН, особенно в наше время вообще смеяться — это очень полезно. Сейчас я хочу сделать плавненький переход и спросить тебя о твоем опыте прохождения практикума у нас. Вообще, почему ты
1: к нам пошел, что ты хотел получить и что ты в итоге получил? В целом это достаточно, наверное, сложно изначально как бы найти людей, которые могут тебе помочь, в плане вот прям полностью по полочкам все рассказать, что тебе нужно для этого, для этого, потому что это как-то, ну ну вот лично для меня, опять же, это как-то особо не афишируется, да, то есть вот что конкретно спрашивают, да, на что нужно сделать какой-то упор, то есть вот опять же хотелось просто узнать реально на что нужно тратить свое время вот сейчас, да, когда у тебя есть как бы какое-то свободное время, когда ты готовишься к этому всему, кто-то может тебе рассказать. Либо если у тебя там есть знакомые, им там уже по 30 лет, а они уже сколько там лет назад проходили все эти собеседования, они уже ничего не помнят, как это все проходило. То есть, ну, как бы нужна какая-то актуальная информация, и, ну, как бы в целом, мне кажется, это достаточно полезно в целом для курсантов вот узнать, что, что требуется. Да, ну и плюс, как бы вы это рассказывали в такой какой-то непринужденной манере, то есть, как бы все как... Ну, то есть, не такой какой-то злой преподаватель, который давит на вас, да, все просто как бы какие-то... Все, все равны... Все такие же, как, все были в таком же положении, как и мы сейчас. вот, Поэтому как бы все, в принципе, мне понравилось. Спасибо большое за
0: фидбэк. Мы обязательно учтем вообще все пожелания ребят, которые участвовали в нашем проекте. И вот уже к марту мы готовим обновленную версию, запустим второй поток. И я уверен, что он понравится всем, кто к нам присоединится. И последним вопросом хочу затронуть такую немного грустную тему то, что, наверное, всех нас тревожит, всех, кто связан с авиацией. Как именно ты переживаешь этот
1: кризис, что помогает тебе идти вперед и не опускать руки на пути к своей цели? Ну, вопрос такой, конечно, да, интересный, ну, потому что он действительно прям бьет в самое сердце. Ну, отчасти помогает, конечно же, там, Инстаграм, всякие блогеры, которые там рассказывают, показывают, то есть ты смотришь, ты думаешь, вот, блин, вот по-любому когда-то я там окажусь. Кроме этого... И преподаватели говорят, и в целом мы видим, что как бы все в авиации циклично, да, надеемся, что все-таки когда-то будет вот этот вот подъем, на который мы заскочим, и все будет круто, классно. Ну вот опять же, да, такая позитивная точка зрения. Ну и в целом, я думаю, что в целом у нас же страна огромная, большая, и без авиации у нас, ну, наверное, стране будет очень туго, да, почти невозможно, есть регионы, куда вообще, кроме как на самолете, не долететь. Вот, поэтому, как бы я думаю, что рано или поздно, как нам сказал опять же наш преподаватель, все те, кто хотят, всех все получится. Благодарю тебя, Игр, за позитивный настрой, потому что в
0: такие сложные времена он действительно нам необходим. И на этом наш выпуск Крыпорта подошел к концу. Спасибо еще раз, Игорь, за то, что поучаствовал в нашем подкасте, в нашем проекте. Согласился со мной поболтать, и увидимся со всеми вами на следующей неделе. Всем пока!